0: Uh, 23,5. Hoeveel is het vandaag? Zit je met te kletsen? Uh, ja, zullen we gewoon beginnen dan? We gaan gewoon beginnen, ja. Frederica Er was, uh, er was dus even, even een kleine crisis Want uh, gisteravond Kregen wij het uh, bericht Dat Brechtje Hofstede Die wij hadden uitgenodigd om over het feminisme Te komen praten Dat, ah. hij, dat hij gewoon uh, ziek is ja, dat is, dat is echt schrikken. Dat was even schrikken. Dus uh, dit wordt totale freestyle. Ja. ja, we beloven bij deze natuurlijk wel. Uh, die komt er nog aan, uh, deze podcast. Ja. Uh,
1: maar er is op zich wel wat te bespreken, uh, Frederik. Ik wil het eerste eigenlijk wat ik van jou wil weten, is hoe voel je je? Uh, want uh, we hebben natuurlijk nogal wat reacties gehad op de laatste podcast uh, die ik zou willen beschrijven als een eindeloze rant van jou
0: waar ik af en toe doorheen mocht kreunen fijn ja. dat je mij nog wel die gelegenheid <laughs> um, ik had ook, toen ik hem terugluisterde merkte ik inderdaad dat dat inderdaad het geval was ja. Ja. Um, resumerend ja. um, heb je iets weten uh, te doen met die woede kunnen nee, we dat een nee, beetje nee, productief maar, maken kijk, ik heb een had, plan ik heb dus wel een groot project op touw wat gedaan zit te komen met, uh, met de mensen van Schuldig, Esther en Sarah, die hier ook een keer in de podcast zaten. Die mm -hmm. moet je ook terugluisteren, was hartstikke leuk. Mm -hmm. En um, met um, Annemarie Geros het is een lezer van de Correspondent, die is ook lobbyiste. Oh. Uh, ja. En die, uh, die is ook vrijwilliger in de schuld, schuldenindustrie, zeg, schuldhulpmaatje. En die kwam ook echt allemaal gekke dingen tegen en zo. Dus die wil heel graag helpen om um, dingen te veranderen. En met Jelle Klaas, dat is de man die de bed, bad en broodzaak heeft gedaan. Dat is dat uh, ja. ding met asielzoekers, dat die dan toch wel een bed, een bad en brood moeten hebben. Alles als ze uitgeprocedeerd ja. zijn, op zich heel redelijk. En die doet allemaal uh, rechtszaken voor de goede zaak. Um, en die wil ook dus uh, ons, gaan, uh, ons gaan helpen door rechtszaken te doen met die hele schuldenindustrie. En nu voor het eerst nu met die verkeersboetes, waar ik vorige keer ook over ja. vertelde. Die uh, hele idiotie, mensen die in een gevangenis worden gegooid omdat ze een boete niet kunnen betalen. Voor auto's die niet bestaan. Um, en wij willen eigenlijk een soort project gaan opzetten waarbij we gaan proberen om echt iets te gaan doen aan heel die schuldenindustrie. We gaan Dit is wat het betekent
1: op... om met de zwarte vlag... Uh...
0: Ja, 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 ja. Ik kreeg trouwens ook nog een mail van iemand die... <lacht> dat heb ik jou nog helemaal niet verteld, maar iemand die mailde van... Nou, mijn uh, zwarte vlag uh, ligt gestreken klaar als je <lacht> iets wilt doen met die schulden. Ah, dat is sowieso wel heel leuk. Ik krijg echt veel mails van... Uh... Uh, mensen die ook echt, iets, ook echt heel graag iets willen doen aan al die toestanden en zo. Dus daar zit ik ook nog heel erg over na te denken. Wat kunnen we dan doen als, zeg, iemand twee uurtjes in de week heeft of zo? Mm -hmm. Hoe kan je dat dan heel zinvol inzetten, zodat er iets gaat veranderen? Uh, en hé, hey, uh, Rutger. Mm -hmm. Het is wel grappig, want ik zie jou eigenlijk nu alleen nog maar in die podcast <laughs> en dan ga je alweer weg. Nou, ja. ik, ben nu, ik ben nu wat langer uh, thuis, hoor. Okay, maar inderdaad, goed.
1: ik was nu een weekje naar
0: uh,
1: Japan... En uh, ik weet niet, ben je daar wel eens geweest? Nee, tuurlijk niet. Ik nee, ga ja. toch niet op vakantie? Nee, 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 nee. nee. Maar dat is echt... Ik heb wel voor het gevoel dat ik... Het gevoel dat ik voor het eerst in het buitenland ben geweest. Oké, okay, oké. Okay. Dit, dit is echt een ander land. Het is zo raar in zoveel opzichten. Je ziet gewoon echt wat het betekent... om niet een individualistische cultuur te hebben... maar een ja, veel collectivi collectivistischere. Waar zie je dat aan dan? Nou, de eerste dingen die je opvallen op straat... bijvoorbeeld is... er is geen afval. Is er gewoon niet. Er zijn ook geen prullenbakken. Dus dan denk je, hey, hoe kan dat dan? Nou, het antwoord is simpel. Iedereen neemt zijn shit mee naar huis. En dat doet hij dan ook echt. Um, wat je opvalt is hoe extreem overgereguleerd alles is. Overal bordjes. Echt, joh, ik heb nergens... Uh, 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 geweest. Ik ben nog nooit in een land geweest waar zoveel bullshit jobs zijn. Zoveel banen die echt niet nodig zijn. Dus ik heb, ik heb er ook een theorie over ontwikkeld. Uh, er was, ja, nee, serieus. Er, er was dus een. Je gaat uh, een weekje
0: op bezoek. En nee, dan het, een hele diagnose. Nee, maar
1: ik ga het even, even inleiden. Okay. Want in de jaren 20 ging dus een journalist, Lincoln Steffens... volgens mij een Britse journalist... Die, die had een hele reis gemaakt door de Sovjet-Unie. Ja? Ja. En die kwam terug en die sprak toen de onsterfelijke woorden... Um, ik heb de toekomst gezien en het werkt. Weet je wel? Nou, en dat was natuurlijk al die intellectuele... links-intellectuele zeiden toen van... ja, dat is inderdaad sovjet de toekomst. kapitalisme, dat gaat allemaal niet werken. Nou, later zeiden mensen van... Ja, uh, hij had de toekomst gezien en het doet nog steeds werk. Mm -hmm. Nou, dat, dat was een beetje van... dus er wordt vaak nog grapjes over gemaakt. Maar ik zou nu willen zeggen... ik ben naar Japan geweest. Ik heb de toekomst gezien. En dat is de toekomst van werk. En mensen werken zich helemaal op pletter... in banen die helemaal niet nodig zijn. Okay. Ik moet het nog ietsje soepeler maken, deze formulering. <laughs> ja. Maar wat is dus fascinerend heel vaak als men zegt van nou, als je wil weten hoe de toekomst eruit ziet als het gaat over vergrijzing over automatisering zeg men maar kijk naar Japan weet je wel er is geen land volgens mij alleen Korea iets meer maar het is bijna geen land dat dat zoveel robots heeft bijvoorbeeld per 100 werknemers dus de uh, robots to worker ratio is super hoog in Japan tegelijkertijd is de vergrijzing vrijwel nergens zo ver gevorderd uh, dus dat is heel interessant om als je dan nadenkt over de toekomst van werk de toekomst van de arbeidsmarkt hoe ziet dat eruit nou, je zou zeggen, er zal wel heel veel werkloosheid zijn bijvoorbeeld als al die robots komen. Nee, werkloos is krankzinnig lagen, 3% of zo. Uh, je zou dan zeggen van, ja, hoe regelen ze dat dan allemaal met die, met die vergrijzing? Gaan ze dan meer aandacht besteden dat meer mensen werken, bijvoorbeeld in de zorg, zoiets? Nee, daar moeten dan al die zogenaamde robots werken. Wat vooral dus fascinerend is, en ik merkte dat we allerlei vlakken, dus eerst op straat, Um, er zit bijvoorbeeld, je loopt door een gang. Je kan alleen naar links. Daar staat een heel groot bord, je moet hier naar links. Er staat nog een groot bord achter, je moet hier naar links. Er staan allemaal lichten bij, ga naar links, ga naar links, ga naar links. Maar dan staan er dus ook nog twee kerels bij, die staan zo zwaaien, ah, ja, ga je naar links. Terwijl je denkt, ja maar dit is een gang en ik kan alleen naar links. <lacht> nou, dat is zeg maar de toekomst van werk. Um, dus in Japan gaat het er niet om dat je efficiënt werkt. Het is een krankzinnig inefficiënt land. Het gaat er meer om dat je doet alsof je werkt. Dus dus ze hebben ook krankzinnig lange werkweken, uh, weet je wel, 60, 70, 80 uur. Iedereen werkt zich helemaal te platter. Werk is daar niet een onderdeel van je identiteit. Werk is je identiteit. Maar ik Schottene vond het dus heel dingen. interessant. Het is gewoon een soort van uitvergroting van allerlei trends die we op zich in Nederland en in de VS ook zien. Namelijk, dit is wat er gebeurt als, als werk alles wordt gewoon. Uh, en dan maakt het helemaal niet uit dat er robots komen. Maakt het helemaal niet uit. Mm -hmm. Want echt jongen, die automatisering daar, die is vergevorderd. Uh, als, als je bijvoorbeeld naar het toilet gaat. Jongen, 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 dat is fantastisch. Nou, dat, dat ding klapt automatisch open. Dan heb je allemaal knopjes. Dan kan je je, je, je billen helemaal laten bespuiten met allemaal warme stralen. Oh, God, en, en het leukste is nog, er zit ook een knopje op en dat oh, heet man, privacy. Dat dat heet privacy. En dan begint dus het toilet een beetje herrie te maken. En, komt als je keert uit... en Maurits naar nee, Als je dan keihard aan plompen bent, dan, dan hoor, horen mensen dat niet. Ja. <lacht> maar ik dacht dus, oh, ja... Man, wat ik wat ga verluid, die knop echt niet indrukken, dacht ik. Want ja, dan denken mensen natuurlijk van... Die gast is keihard. Ja, keert dat is inderdaad aan het, ook, ja. ja. Nou, dus een heel bijzonder land. <lacht> ik, hoor, ik hoor het je zeggen. <lacht> ja, ja, Verdomd. Ja. Kijk, ik wil niet Japan afzijken of zo. Hè, want het is bijvoorbeeld... Mensen duwen niet in de metro. realiteitscijfers uh, zijn echt... Kansin zien het ook weer. Hè? Ja. Dus wat is het? Het uh, aantal uh, doden door pistool of geweer was vorig jaar zo'n zes of zo. Mm -hmm. Met ter vergelijking, in de VS waren het 34.000. Ja, is De, bizar, de politie ja. had minder dan tien keer geschoten dat hele jaar. ja, nou ja Dat is echt uh, in een land van 125 miljoen inwoners. Ja. Hè? Dus,
0: ik zag ook laatst zo'n artikel langskomen met... De, ik heb alleen de kop gelezen, ik lees dat hele artikel niet. Maar mm -hmm. dat ze in Japan de politie niet meer zo goed wist... wat ze aan het moesten doen, nee, hadden, Omdat het nee. toch al uitgespeeld gewoon. Ja, ja. Ja.
1: Maar uit mijn slotstom was wel van... Dit is, dit is een, een, een vreugdeloze samenleving. Okay. Weet je wel? Relatief weinig humor of zelfspot. En juist omdat mensen ook zo vreselijk hard werken. Je staat daar op zo'n grote wolkenkrabber over Japan uit te kijken. En dan denk je van... Weet je, al die honderdduizenden advocaten, consultants, bankiers... Weet ik wat allemaal, die allemaal e-mails aan het tikken zijn... Rapporten aan het schrijven zijn. Allemaal bijeenkomsten. Eén journaliste vertelde mij dat ze laatst bij een vergadering was... om een vergadering voor te bereiden. Die ging over het voorbereiden van nog een andere vergadering. Weet je, al dat soort dingen. Nee, nee. Waar ze dan weer... Nou, die hele aanwezigheidscultuur. -he het is de bij de consument
0: ook te gebeuren. Hè?
1: Precies. Ja, het, is, het zijn gewoon uitvergrotingen van dingen die we op zich wel herkennen. Mm -hmm. En dat vind ik dus heel grappig. Dat elke keer als die discussie gaat over de toekomst van werk. En robots gaan al onze banen innemen. En dan zie je ook regelmatig. Ja, kijk, Want in Japan is het al heel ver gevorderd. Nou, je gaat daar naartoe en je denkt. Nee. Gaat dan alleen maar harder werken. Goed, Tenzij er natuurlijk helemaal herdenkend wat werk is. Ja, uh, ja, ja, en, ja. En... Wat zou dan precies jouw voorstel? Nou, dat is dus een heel oud idee. <laughs> een oud idee, een oud <laughs> ja, idee. Een okay. idee. Weet je wat, dames en heren, we gaan het gewoon over iets totaal nieuws hebben. Ja, we gaan het over uh, iets
0: nieuws hebben. Uh, oh, dan moet ik inleiden. Okay. Ja, uh, doe, doe maar. Dat is goed. Ja, wij hadden verzonnen namelijk. Want uh, Rutger, jij bent al een hele tijd uh, daarmee bezig eigenlijk. Mm -hmm. Met uh, het verschil tussen play en play en games, Ja. Toch?
1: Ja. Dat is als ik het goed samenvat. Ja. En de Nederlandse taal is, is altijd vrij verhullend in dit soort. We hebben natuurlijk eerder geschreven over het woord verdienen. Dat zowel betekent van uh, je hebt paar recht op en je krijgt het. En dit is ook eigenlijk een voorbeeld van dat de Engelse taal een onderscheid maakt dat het in het Nederland een beetje wordt verhuld. Dus wij hebben spelen, spel. één mm -hmm. wo woord. Uh, in het Engels heb je game and play. en play. Game is eigenlijk een Gaat over regels, gestructureerd mm -hmm. afgesproken. Dat denk ik meer aan top-down, bovenaf bedacht. Zo moet het gebeuren, ouders langs de zeilen. Nou ja, Play daarentegen is vrij, is voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om iets te doen, is leren ontdekken. Mm -hmm. En mijn indruk, en dat is de indruk van wel meer mensen, is dat in de afgelopen decennia game in opmars is
0: mm -hmm.
1: en play. Uh, steeds verder verdwijnt in de samenleving.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik wil, ik wil er heel al lang over schrijven. Alleen het probleem is een beetje, als je over onderwijs wil schrijven, is dat er natuurlijk een heleboel houten methoden zijn die zelf nooit voor de klas hebben gestaan. Sorry, wat die, heeft
0: dit dan met onderwijs? Dit is ook onderwijs. Ja, dit is over
1: onderwijs, over, over opgroeien, over weet je wel, Want, en kinderen. Want dan
0: zou een les, gewoon een les, ja, ja. dat is een game. En... Ja, precies. Okay. En, en, goed. en wat wij maar, doen maar, is play.
1: <laughs> je, je kan het ook als een, veel breder associëren, natuurlijk. Van mm. het verschil tussen vrije tijd en werk en weet ik het allemaal. Mm -hmm. Het gaat over, uiteindelijk over een breder principe. Maar je gaat ook al vrij snel over onderwijs hebben. En het probleem daar een beetje is dat. Nou ja, ik kom wel regelmatig op onderwijscongressen waar ik wel eens gevraagd om te spreken. Mm -hmm. En als je dan door de programmaboekjes kijkt, is dat het wel nou ja, een beetje treurig. Dat dan al die mensen die op het podium staan. zelf nog nooit voor een klas hebben gestaan. Hoge en dan beginnen het eruit? Te... Nou, die beginnen dan te roep-toeteren dat we allemaal moeten gaan co-creëren... en dat het allemaal verkeerd is... en uh, dat het allemaal nog in de 19e eeuw zit. En dan denk oh, ik altijd wel van... nou, ga eerst zelf maar voor de klas staan. Dus enigszins met scrupules... denk ik altijd van... ja... Je moet er wel eerst wat van weten voordat je mee gaat doen. Maar aan de andere kant, weet je, ik heb het ook al jaren over het basisinkomen. en, en over de sociale zekerheid. terwijl ik ook nog nooit uh, cliëntmanager bij sociale zaken ben geweest. Ja. Dus uh, waarom, waarom zou het me uiteindelijk ook tegenhouden? Dus ik zou eigenlijk willen beginnen met een, een stuk een korte historische schets. Okay. van hoe het ongeveer zit. Nou. Um, Oké, okay, jagerverzamelaars. Uh, hadden <laughs> geen school, weet je, gingen niet naar school. Yeah. Kijk hoe dat is afgelopen. <laughs> Wat is dus best wel interessant is dat ze natuurlijk wel leerden. Want het is best wel moeilijk om jager of verzamelaar te zijn. Je zou je verbazen hoeveel skills, skills je daarvoor nodig hebt. Weet ik veel: boogschieten, plantjes vinden, niet de, niet de giftige dingen. Dat is allemaal buitengewoon ingewikkeld. Uh, je ziet eigenlijk, en er is ook veel antropologisch bewijs voor: dat nou ja, de grote school voor jagers en verzamelaars als allemaal spelen, spelen, spelen. Volkomen ongestructureerd, zoveel je wil, uh, maximale vrijheid voor de mm -hmm. kinderen. Eigenlijk met de opkomst van de, de landbouw, maar vooral met de industriële revolutie, eh, zie je eigenlijk dat, dat er van bovenaf wordt nagedacht over, nou ja, hoe moeten wij kinderen laten leren? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat ze bijvoorbeeld, volgens mij zijn een aantal doelen, brave burgers worden, eh, vrome burgers worden, dat wil de kerk dan, mm -hmm. eh, goede soldaten voor het leger en eh, hardwerkende Belastingbetalers. Uh, belastingbetalers en consumenten. Mm -hmm. Dat is dus het dat wordt steeds meer het doel dan van dat soort uh, van dat soort scholen. En dan heb je natuurlijk allemaal de beelden hebben van, weet ik veel, 19 eeuwse scholen die heel erg top-down zijn en streng, en er zijn er allemaal gruwelijke anekdotes van. Dat wordt allemaal wat zachter. En dan kom je eigenlijk in de in de, laten we zeggen, de tweede fase in mijn historische schets. En um, er is een mooi boek over geschreven van uh, Howard Chudakoff. Het boek heet Children at Play. En dit gaat dan vooral over de Amerikaanse geschiedenis. En die zegt eigenlijk, van ja, de, vooral de tweede helft van de 20e eeuw, het begin daarvan, is een soort van gouden tijdperk van vrijheid voor kiddo's. Weet je, die kunnen doen wat ze willen. Zowel in een ruimtelijke zin hebben ze enorme vrijheid van waar ze maar willen gaan. Over... Maar ook in tijd. Dus in de jaren 60 bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, hebben ze heel veel vrijheid over wat ze willen gaan doen. Maar dan, en dan komen we in de derde fase. Zitten we eigenlijk in een periode dat er wereldwijd uh, wordt beknibbeld op die, op die vrijheid. Dus uh, in de eerste plaats weer in ruimtelijke zin. Er is één Britse studie die ik tegenkwam. Dat bijvoorbeeld de, nou, gewoon de actieradius van een Brits kind met 90% is afgenomen. Dat is gigantisch sinds de jaren 80. Mm -hmm.
0: Um, maar ook gewoon puur in termen van vrije tijd. Met actieradius bedoel je gewoon eerder speelde die in de hele buurt, nu alleen nog in de, op de straathoek. Precies, bij waar van de, de rubberen
1: tegels zijn, zodat alles veilig is en, oh, ja, en geregistreerd ja. en alles met kamer. En is daar en een zekere.
0: verklaring voor? Waarom? Gewoon uit angst dat zo'n kind maar ronddartelt met al die auto's, al, al die automobielen? Ja, ik denk dat het echt een heel groot onderwerp is. Dus dat
1: je wel echt een hele reeks van verklaringen okay. zou kunnen noemen. Maar in ieder geval... wat je ziet in deze periode... is dat... Um, uh, kinderen ook... Uh, in tijd... minder vrij zijn. Mm -hmm. Dus meer huiswerk... school... Uh, moet langer duren. En uh, wat ook interessant is... is dat waar in de 19e eeuw bijvoorbeeld... kinderen die een beetje te speels waren... gewoon werden gemapt... Zodat, mm -hmm. totdat ze bleven bewegen... zie je dat in de afgelopen 30 jaar... het meer gemedicaliseerd is. Mm -hmm. Dus... Als je dan te veel beweegt of te speels bent... of weet ik veel, te gretig aan het leren bent... dan stoppen we er gewoon een pil in. Mm -hmm. En dat is, dat is natuurlijk de enorme opmars van ADHD. Mm -hmm. Het is echt fascinerend. Paul Verhaag heeft daar een geweldig boek over geschreven, Identiteit, een aantal jaar geleden. Mm. was een keer bij een lezing van hem en toen merkte hij ook op van ja, ADHD dat is eigenlijk de enige seizoensgebonden gedragsstoornis die we hebben. Want in de zomer vind ik het hartstikke leuk als onze kinderen met name jongens vrolijk aan het spelen zijn. Dus dan hoeven ze even niet te
0: slikken. Maar ja, als ze op school zijn, is het natuurlijk niet meer wenselijk. Dus ja. dan hebben ze ADHD. Sowieso ja. ook vaak alleen maar jongens. Hè? Het is heel erg uh, gendergebonden. Ja. Ben jij daar ooit
1: mee? Uh...
0: Nou, <laughs> nee, maar ik denk dat ik het is dat ik niet naar school ging, maar anders hadden ze me ook wel met ADD ja, of zo. Ja, ja, ja. Maar als je dan hierop voorbouwt, is het, vind ik
1: het alleen al vanuit mijn, als ik naar mijn eigen leven kijk, um, is, het, is het zo opvallend dat de dingen waar je echt veel hebt geleerd, de periodes dat je veel hebt geleerd, dat het zo vaak niks met school te maken heeft gehad. Mm -hmm. Muziek bijvoorbeeld, nou ja, pianoles. ...verschrikkelijk ramp. Wanneer, wanneer ging ik het echt leuk vinden? Toen ik in een band ging. Mm -hmm. Weet je, toen ging ik ineens drie, vier per dag helemaal los. Mm -hmm. um, Engels. Waarom, waarom is mijn Engels best prima? Nou, dat heeft niks met school te maken. Nee. Dat heeft alles met computerspelletjes te maken en vooral een spel dat heet heel toevallig Utopia... Uh, ja. Dat kon je dus online spelen. En ik was, toen ik 16 was, was ik de king van een of andere kingdom. Waar allemaal mensen van over de hele wereld in zaten. Uh, en er uh, was een verantwoordelijkheid uit Singapore en de VS. En die waren vaak veel ouder. 30, 40, 50 jaar, 50 jaar of zo. En ik zat ze allemaal commando's te geven van hoe dat allemaal moest. No en via MSN. En daar zat uren van mijn... Echt in het midden van de nacht zet ik vaak de, de wekker om een om leger weer weg te sturen of zo. Of een paar <laughs> dingen nog te regelen. Uh, nou ja, dat is wel... Een School, weet je. Ja. Vanuit die intrinsieke motivatie, puur dat zeg dat, dat fascineerd. Dat, uh,
0: dat dat ongestructureerde spelen er toe heeft. Ik denk in computerspellen zie je denk ik juist, ja, ik, ik zit er een beetje nu een beetje uit. Maar je ziet juist de omgekeerde trend. Dat heleboel van die open wereldspellen, ja. waar gewoon de regels niet zo duidelijk zijn. Bijvoorbeeld Minecraft. Ik weet niet of je dat kent. Daar heeft Nina nou, dus een ding uh, over geschreven. Dat is eigenlijk gewoon een volledig open wereld... en je kan zelf allemaal dingetjes gaan maken. Oh ja. Het is een soort speeltuin zonder regels... En uh, dat soort spellen, die worden eigenlijk steeds populairder... ten opzichte van, je loopt die leveltjes maar door, zeg maar. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld uh, ja. Grand Theft Auto, ken je dat nog? Ja, 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 ja. dat was dan ook zo'n spel, ja. wat eigenlijk gewoon... ja, je, je kon gewoon maar wat doen, een auto instappen... en dan rond gaan rijden in die stad en zo. Het was veel meer een open wereld... dan, zeg maar, ja. van die hele recht-to-recht-aanspellen. Ja. En dat wordt juist met computergames volgens mij wel steeds populairder. Ja. Maar, maar het is wel zo dat je dan achter een computer zit natuurlijk nog steeds, maar... Je hebt nu ook zo'n heel debat in de VS over de vraag van... Um, moeten we
1: ons zorgen gaan maken over dat er steeds meer jonge mannen... vooral in de jaren, uh, niet meer geïnteresseerd zijn in de arbeidsmarkt... en zeggen, weet je wat? Ik ga gewoon bij mijn ouders in de kelder... en dan ga ik gewoon World of Warcraft spelen. Ja, vertel me wat. Uh, <laughs> uh, of of een, andere, een ander spel. Yeah. Je ziet dat er echt al in de statistieken. Dat gewoon de arbeidsparticipatie van jonge mannen... Uh, echt twintiger, dertiger is het, geloof ik... Uh, aan het afnemen is. Mm -hmm. En de verklaring is echt... Uh, games. Dat is echt een belangrijke verklaring. Uh, en en dan, dan wordt gezegd... oh, dat is allemaal problematisch, et cetera. Maar voor mij is dat een teken van... oh, dus blijkbaar is het gewone leven... de gewone game van het echte leven... waarin je een of ander crappy baantje hebt bij de Walmart... Uh, en moet voldoen aan allerlei eisen waar je geen zin in hebt... is dus blijkbaar minder interessant dan de virtuele game.
0: Ja. Yeah. Ja, ik kan me nooit voorstellen hoe je daarin kan blijven hangen. Ik heb toch ook al een lange tijd gedaan, maar op een gegeven moment... dan denk je ook van, ja, wat de fuck, man. Ja, ja. Ik zit hier met een troll shaman met allemaal paarse items. Maar ja, wat heb je daar nou aan? Nou ja,
1: als je alternatief is om, uh, weet ik veel... bij de Jumbo te gaan werken als vakkenvuller... Dat deed ik ook. Ja, <laughs> om dat fulltime te gaan doen. En dan in de VS, ja. waar dingen nog wat vervelender zijn... Ja, 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 ja. Dat is volgens mij wat er gebeurt. Dus in Japan was dat ook. Is dat een heel groot fenomeen? Hè? Van mensen die op een gegeven moment zelfs de deur achter zich dicht doen. En weigeren naar buiten te komen. Dat hm. is allemaal mensen die zeggen van. Dat weet je? Schulden. Het spel dat het leven heet. heb ik gewoon geen zin meer in. Ik nok ermee. Hm. Doei. Ja,
0: ja, en die ja, ja. teren
1: dan een beetje op een familie. En inderdaad, die zijn vaak, heel vaak gameverslaafd.
0: Hm.
1: Weer anderen die. Uh, dat is ook een enorm fenomeen daar. Die. Uh, die plegen zelfmoord. Dus dat was een tijdje geleden een uh, heel groot incident... van iemand die uh, zichzelf helemaal had overgewerkt... bij een of andere marketingfirm. En toen uh, uh, er een einde aan had gemaakt. Uh, dus dat zijn ook dan uitwegen. Yeah. Maar elke keer die, die, um, zie je volgens mij... Als je, als je naar de afgelopen paar decennia kijkt... zie je gewoon dat dat principe van dat vrije spelen... in, ons, in het volwassen leven maar ook in het gewone leven onder druk staat. Dus ik wil dat eigenlijk uh, verder, verder gaan onderzoeken.
0: Ja, ja, ja. Zo grappig. Ik zat uh, dus um, vorige week, woensdag, had ik een lezing. was op de Rijnlanddag. Nou, dat was eigenlijk allemaal van die, uh, van die Jos de Blok-achtige types. Weet je oh, wel, waar, ja. waar jij ooit een keer dat... Die... Jos de Blok,
1: de baas van buurtzorg. Ja, ja. De, de anarchistische zorgorganisatie. Ja,
0: dus eigenlijk uh, de, de zorgorganisatie zonder managers. Nou ja, dat ja. waren allemaal van dat soort... ...organisaties die daar kwamen... ...die ook eigenlijk zoiets deden. Die hadden gewoon de basis eruit gemieterd... ...en ze vertelden over hoe ze dat deden. Ja. Maar er was ook een gast... ...dat vond ik wel echt heel vet. Die, had, die heeft een school... ...Chef Drummen heette die... ...en die was van Nike Agora in Roermond... ...naar nou, zijn middelbare school. Totale allergie. Ja. Uh, hij had echt een volledig wilde presentatie... ...ook vooral qua beeld... Ja. Maar niet gewoon eigenlijk, uh, nou, hij vond, uh, hij vond het moderne onderwijs maar kindermishandeling en weet ik het allemaal. Echt, het is echt zo'n radicale en je, dacht, je dacht echt van, wat een gek. Maar hij doet gewoon regulier onderwijs. Dit is niet, dit wordt gewoon door de onderwijsinspectie gecontroleerd en zo. Ja. En zij vinden het helemaal de bom. Hij mag dit gewoon doen. Oh. Ze zeggen gewoon van, uh, hij zijn een excellente school. En uh, ze zeggen gewoon, ja, jij hoeft je niet aan de regels te houden, zeg maar. Mm -hmm. Maar hij had ook twee van die kinderen meegenomen. Dus wat gebeurt daar dan? Ja, ze hebben gewoon geen lesprogramma, zeg maar. Die kinderen die krijgen geen les, maar ze mogen vragen stellen. En ze moeten zelf gewoon uh, taken voor zichzelf stellen. En die kunnen gewoon heel... Bijvoorbeeld een van die kinderen daar... die was gewoon uh, een tripje naar Barcelona aan het regelen... Mm -hmm. voor haar en haar klasje, zeg maar, of paar okay. van die mensen. Dus dat is de enige verplichting, dat je jezelf doelen stelt? Dat je jezelf doelen stelt en dat dan dat die ook haalbaar moeten zijn... En uh, die coaches, die proberen wel als leraren, zeg maar, proberen ze jou een beetje te sturen van... Want uiteindelijk moeten ze ook eindexamen doen, want dat moet gewoon voor iedereen. Mm -hmm. Dus dan proberen ze wel een beetje te sturen van, ja, je kan, je, zou je nu niet eens wiskunde doen of zo, maar niet, het is helemaal geen dwang verder. Ja, ja, ja. Dus er zijn ook geen lokale, het is gewoon het hele gebouw, je zou eigenlijk eens een foto moeten zien, het is echt bizarre architectuur, gewoon allemaal... ...blokken in een soort grote aula... ...waar iedereen maar kan zitten. Is het ook leeftijdmixing door elkaar? Ja, ja, ja. dus wat, ze ook, wat zij zei ook... ...dat die leraren vaak helemaal niks te doen hebben... ...omdat zo'n leerling dan... Uh, ...het vraagt... ...er was één gast, hoe heet die nou? Brent noemde ze die, Brent. Ja, ja. En die wist, uh, die wist alles van wiskunde. Die was 17. En uh, ze vroegen, dat was eigenlijk gewoon de vraagbaak... ...voor al je wiskunde vragen. En die wiskundeleraar ja. werd gewoon niet heel erg geraadpleegd en zo. Nee en uh, daar ging iedereen dan heen, maar dat was heel leuk. Er waren ook twee van die kinderen die meegenomen, die deden dan daar VNBO en AVO, VBO mm -hmm. en havo, uh, vmbo. en die vertelden ook van uh, vroeg iemand van ja en uh, doe jij nou uh, Frans of zo? en als je dat dan niet wil, wat dan? die zeiden van ja Frans dat boeit me gewoon niet. En die had echt een hele goede citaat, vond ik van... waarom zou ik iets leren wat me toch niet interesseert? Je kan je be hoofd beter volstoppen met dingen die je wel interesseert. Ja, ja, ja. Toen ja, dacht ik, ja, heel krachtig, ja, het is wel heel simpel, maar zo is het wel echt. En ik is echt gewoon amen. Want ja. ik, zat, ik zat gewoon... Uh, uh, die hele Havo-tijd heb ik verschrikkelijk gevonden. is gewoon echt heel ineffectief geweest. En als ik dan kijk hoe ik nu leer, dat is gewoon dat. Ja. Ik volg alleen maar dingetjes waar ik zin in heb... Ja. En dan, dan leer je zoveel sneller. En zij was ja. nu gewoon Spaans aan het leren... omdat ze die Barcelona trip aan het doen was. Nou, dat werkt dan wel. Want ja, wat ze. ik nu
1: dus zit af te tasten is hoe radicaal je mag zijn. Dus de meest radicale, radicale heel bekende voorbeeld... van zo'n school... is de, natuurlijk de Sudbury Valley School ja, eh, in de VS. Is, ja. En dat is een voorbeeld dat heel vaak voorbij komt... waar ze echt nou, alles hebben afgeschaft. Dus dat zelfs helemaal democratisch. Mm -hmm. Dus daar stemmen de leerlingen ook... over wie ze willen aannemen als van leraar. Van was
0: dat hier ook... dat ze gingen praten met sollicitatiegesprekken en zo.
1: Oh joh, zelfs dat?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Oh, dus het is echt,
1: echt radicaal. Maar ook niet eens toetsen of zo. en Niet eens examen doen. Helemaal zelf bepalen. Uh, overigens wel interessant. Ze hebben wel wat studies gedaan. Het is wel veel anekdotisch nog. Dus echt rigoureus. Wetenschappelijk onderzoek hebben we nu in haar. Maar bijvoorbeeld één studie van uh, hoogleraar Peter Gray. Die, uh, waar blijkt dat 80% uiteindelijk wel naar de universiteit gaat. Dat mm -hmm. vrij hoog is. Um, maar de, de kritiek is altijd een beetje op dit soort scholen. Die... Um, nou, in de eerste plaats is natuurlijk, als je, als je het zou horen, zouden de meeste mensen zeggen, dat kan echt niet. Mm -hmm. Als jij gewoon totale vrijheid hebt, die kinderen mogen gewoon een dutje gaan doen, gaan gamen. We uh, mm -hmm. mogen alles, totale vrijheid, um, in hoe ze hun dag indelen. De meeste mensen zouden zeggen, dat werkt totaal niet. Mm -hmm. Nou, dat is dus al sowieso niet waar. Het blijkt best wel vaak goed te werken. Uh, maar dan is de kritiek vaak van, ja, maar dat werkt niet voor iedereen. Ja. Weet je wel, dat zijn toch bepaalde bijzondere kinderen... die hebben al iets... misschien ja, hebben ze een hele ze goede thuissituatie... die zijn al op een bepaalde manier... zo intrinsiek gemotiveerd. En dat vind ik dus een heel interessante vraag. is. Je zou het namelijk ook op een schaal kunnen zien. Willen we meer game of willen we meer play? Mm -hmm. En als we meer play willen... hoe ver durven we te gaan? En wanneer komen we op een punt... Ja, dat het niet meer gaat werken?
0: Ja, ja. Ja, dat is ook gewoon proberen, denk ik. Hè? Want, maar dit, dat zei ze ook wel hier, hoor. Dat een van die kinderen... Dat vroeg ze aan, van die, aan een van die kinderen van... Ja, zijn dan ook kinderen die dan helemaal niks doen en zo? Toen zei zij zei, van... Uh, ja, van die jongens met van die joggingbroeken. Die zaten ja, ja. dan de hele dag te, te gamen alleen maar. Ja, ja. Uh, en daar keek ze ook wel een beetje op neer... van Dat ze misbruik maakten van de vrijheid die er werd gegeven of zo. Zij in ieder geval, die twee meisjes... Maar die chef, die, die man die van die school, die directeur... of ik weet niet of die ja, ja. directeur is... die zei ook van, ja... Uh dat zijn gewoon, ja, die jongens, die zijn gewoon veel... Het zijn altijd meisjes die eigenlijk wat verder zijn dan die jongens. Ja, ja. Terwijl hij zegt van, ja, van die jongens van 13 en zo... die hebben gewoon zeven hersencellen... waarvan er zes <laughs> bezig zijn met seks. Dat is een citaat. <laughs> en, uh, en die moet je dan niet gaan, gaan proberen om dingen te leren. Dat komt wel. Als zij willen gamen vier maanden, prima. Maar het komt wel. Ja, want uiteindelijk even. is het is niet, toch
1: Je leert ook wel iets van gamen, toch? Nogmaals, ik vertel ja, net... Precies. Mijn Engels heb ik echt niet van... Uh...
0: Ja, nee, dat is waar. Of gewoon lesje. Dat is waar. Dat is waar. En, maar, en, en op een gegeven moment merk je, merk je dat zei zij, zij, hij tenminste, van op een gegeven moment merken die jongens ook van dat ze een beetje achter komen te liggen of zo. Of, ja. En dat mensen in die klas daar ook op neerkijken. Of ja. Gewoon leeftijdsgenoten andere dingen aan het doen zijn en zo. En dan sla, draait dat om. Maar het is ook wel zo dat, er gewoon, dat, dit, dat dit niet voor iedereen werkt. Ze hebben ook een soort reguliere middelbare school in datzelfde gebouw. Mm -hmm. Uh, wat ietsje losser is, maar niet zo los. Dus okay. dan heb je een soort... Zij zei ook, die kinderen van dat ze een soort sollicitatie hadden gedaan, van of ze dan... Op... Of ze de totale vrijheid aankunnen. Ja, en dan... En, daar, en op, dat, uh, op die school zaten denk ik 150, 200 mensen of zo. En dat ja. werkt wel goed, maar ja, dat dus is dus wel een soort filter van of, men, of mensen... Ja. Volgens mij heeft het ook heel veel te maken met thuissituatie en zo, want ja. uh, mijn zusje, die is, dan, uh, die is dan lerares op een basisschool. Nou, dat is in Overvecht in Utrecht dat is wel wat, uh, wat andere koek dan dit, zeg maar. Daar zitten gewoon... Ja, dat zijn gewoon kinderen met, uh, die, die gewoon heel schietsevreemd... drie verschillende werelden hebben. Gewoon de thuiswereld, ja, precies, ja. de wereld van de straat en die school. En waarschijnlijk ook nog andere talen tussen al die drie dingen. Dus... En dat is terecht de terechte kritiek natuurlijk vaak op dit soort bewegingen. Van luister, uiteindelijk
1: heb je gewoon om te kunnen functioneren... in de moderne samenleving een aantal cruciale vaardigheden mm -hmm. nodig. En of je dat nou leuk vindt om niet te leren... Uh, misschien vind je dat nu niet even leuk, maar je hebt dat uiteindelijk wel echt nodig. Mm -hmm. En zeker mensen die uh, minder uh, nou, een achtergrond hebben, minder privileges, armoede of andere dingen die aan de hand zijn. Ja, die hebben dat keihard nodig. Uh, dat, is, mm -hmm. dat de school ze daarbij helpt. Maar ik, ja, het is ook een interessante vraag. Bijvoorbeeld als het gaat over lezen, de Sudbury Valley mensen zeggen dan altijd van, ja, nee, we hebben best wel wat mensen die gewoon, uh, nou ja, ik veel, op achtste, negende of zo denken van, ja, kan eigenlijk nog steeds niet uh, lezen, schrijven. En dan Wordt het op een gegeven moment echt gênant. Dan kunnen ze niet meer meedoen met allerlei mm -hmm. dingen. En dan leren ze het in een paar maanden. Mm -hmm. Dan zijn ze ineens weer bij. Omdat ze dan heel intrinsiek gemotiveerd zijn. Van, oh, ik moet het nou echt even gaan regelen. Dus iets van die kracht van intrinsieke motivatie. Dat, dat je daar meer op gaat inzetten. Ja, ik bedoel. Zoveel mensen. Als ik op anekdotische basis in mijn eigen omgeving ken. Ja. Als ik nou mijn eigen leven ken. Als je veel van de, laten we zeggen, de, de, de groten uit de geschiedenis bestudeert. Ja. School is zo vaak niet de factor. Het is zo vaak gewoon mensen die geobsedeerd raken met iets en daar alles van willen weten. Ja. Uh, dus ik heb, ik heb het gevoel dat we die discussie misschien een beetje uh, moeten zien als... niet in absolute termen van, ja, moeten we een hele traditionele school of moeten we helemaal all the way gaan? Maar moeten we misschien meer stap voor stap experimenteren in een andere richting? Ja, 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 ja. Want de afgelopen, ja, als je uitzoomt de afgelopen dertig jaar, ook neem nou, het hele fenomeen van uh, huiswerkinstituten of zo. Dat is gigantisch in opkomst. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het hele, het is ook allemaal politiek. Dus de vraag is ook, als we nadenken over het onderwijs van nu, gaat het ook over de vraag, ja, wat voor toekomst willen we nu? Uh, willen we? Dus als ze zeggen, nou, wij vinden het belangrijk... dat er straks zoveel mogelijk mensen in een gelikt kantoor zitten... en een gelikt maatpak, zoveel mogelijk mailtjes aan het tikken zijn... en rapporten aan het schrijven die niemand leest. Een beetje zoals ze dat in Japan doen. Uh, en dus uh, ja, hoge cijfers hebben gehaald uh, op, de, op de testen. Sorry, Sorry ik wat heeft dat gescoord. met maken? Nou ja, als dat je, je ideaal is, van waar je naartoe wil... Jou, jouw definitie van succes, van wanneer je gescoord hebt... Mm -hmm. Ja, dan doen we het best wel goed. Mm -hmm. Maar als je naar een heel andere samenleving wil... dan moet je het misschien heel anders gaan inrichten.
0: Mm -hmm. Ja, gewoon ja, ja ik, vond, ik vond het wel grappig. Want die kinderen die ik dus zag van dat... Uh, ja, ik heb net in mijn uurtje of zo met ze ja, zitten ja. praten. Maar dat waren wel echt voor 13 13-jarigen, bijzonder eloquente kinderen, zeg maar. Ja, ja. Die gewoon heel erg goed konden uitleggen... waarom het zinloos was om hen tot dingen te dwingen, zeg maar. Uh -huh. Ik dacht van, nou, dat... Uh, dat lijkt me mij betrokken burgers straks. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Maar je moet maar mee man. Want ik ga. Ik, ik heb dus echt best wel zin om daar een keer langs te gaan. Het is wel Roermond, is natuurlijk een pleurisend. Maar is het dus een beetje de Jos de Blok ja. van het onderwijs? Ja denk, ja, denk wel. Ja, dit was wel, ook, uh, dit was wel echt een maf event. Want, maar Jos de Blok is ook zo'n figuur
1: waarvan je de, de helft van de tijd het gevoel hebt van. Ja, doe het is te makkelijk wat je zegt. Dat kan helemaal niet. Je kan niet alle managers ja, eruit nou, de, Je kan ja. het niet goedkoper en efficiënter en beter maken tegelijkertijd. En eh, af en toe klonk hij echt een beetje als een Feyenoord supporter... die een pilsje te veel op had. Ja, nou, en dan elke keer, elke keer als je dan uh, even verder denkt... dan denk je, holy, holy fuck. Die gast is gewoon, heeft een bedrijf van 14.000 medewerkers. Ja. Dat door Ernst en Jong en al dat soort lui wordt gezien als nou ja top yeah. of the bill uh, <laughs> dus dat is elke keer het dubbele gevoel dat je hebt bij dit soort dit soort
0: laten we zeggen vrijdenkers Enerzijds van ja
1: dat is een beetje utopisch maar ondertussen zijn ze knetterpraktisch ja maar hier
0: bezig. zo ook hè dat was waar die Paul Roosemuller van de voortgezet onderwijsraad dus dat is de beroepsorganisatie van ja, ja. Uh, nou die waren er ook langs geweest die waren helemaal onder de indruk van hè dat, dat dit zo kan of zo moet hij toch zo goed naar kijken van of we niet gewoon uh, iets helemaal fout doen in, in, doen in ons voortgezet onderwijs... zoals dit zo goed werkt. Zeg. Ja, ja, ja. En uh, ook zelfs die Sander Dekker, die staatssecretaris was daar op bezoek geweest... die was ook helemaal onder de indruk van deze vorm van onderwijs. Ja. Dus dit is, uh, het, is wel, het is geen onzin of zo. Nee. Ja, kinderen zijn wel het allermooiste voorbeeld van...
1: dat mensen een soort van intrinsiek nieuwsgierig zijn. Weet je. Niemand hoeft een kind te vertellen van, hé, hey, luister... Uh, het curriculum voor deze week is dat je leert lopen. Zo, dat, mm -hmm. dat gebeurt allemaal vanzelf wel. Ik vind het sowieso wel dat onderscheid tussen play en game. Je zou het ook al echt als een, als een bijna... een diepere filosofische scheidslijn kunnen zien. Um, over dat mensen een hang hebben naar beide dingen. Dus je hebt ook een hang naar controle. Dingen geregeld hebben. Mm -hmm. De boel, je weet dat je weet hoe je week eruit ziet. Dat je weet mm -hmm. dat je toekomst zeker is. Dat je bijvoorbeeld je financiële zaakjes op orde hebt. Dat het allemaal netjes geordend is. Je e-mail en alle goede mapjes gedaan. Weet je, dat is ook een mm -hmm. diepe hang uh, die mensen hebben. Waaruit bureaucratie voortkomt. Wat een enorme motor is van vooruitgang. Mm -hmm. Vaak ook. Uh, maar tegelijkertijd kunnen we ons daar soms dan in verliezen. Waardoor ja, en de kans dat daar iets nieuws uitkomt is vrij ja. klein natuurlijk, want de regels staan al vast. En misschien is er in de geschiedenis gewoon een soort van brede golfbeweging tussen deze twee principes. En mijn stelling zou dan zijn dat we nu weer de andere kant op moeten gaan duwen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, uh, ik zie alweer een episch stuk van 3000 woorden voor mijn ja, ja. <laughs> uh, Zit ze er al? Ja, vind ik wel, joh. Oké. Okay. Ja. Uh, we gaan afsluiten, mensen. Ja, ik, uh, ik hoop dat jullie het... Uh, ondanks onze totaal gebrekkige voorbereiding... toch wat vonden. En, uh... nou, ik ben dus ook
1: wel benieuwd voor input. Want ja, uh, wij zeggen moet... altijd bij de correspondent... dat we een leerkurve delen en zo. En dat we vaak beginnen ook met... Ja, dat doe jij dus helemaal nee niet. Ik doe dat nooit ja Ik schrijf altijd gewoon een stuk. En dan zeg ik, allo mensen wat, wat jullie ervan vinden. Uh, dus op dit vlak ben ik wel echt benieuwd. Als je vette anekdotes hebt van, ja. zo was het voor mij met mijn schoolervaring. Of je bent uh, een uh, leraar en je zegt, ja, ik erg me er helemaal de pleuren en al die Ken Robinson-achtige types. Dat is diegene met die hele populaire TED-talk over dat schools alle creativiteit uh, ja. scholen alle creativiteit slopen. Nou ja, Laat het allemaal maar horen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, um, ja tabé. Groetjes. Uh, ja, moeten we nog wat promotie doen, uh, trouwens? Oh ja. Um, er zijn dus ook uh, meerdere podcasts uh, bij de correspondent. We hebben de weergaloze Lex Bolmeier. Die heb ik toevallig vorige week eindelijk eens geluisterd. Uh, met Adriaan van Dis. Dat was hartstikke leuk. Liep zo in die tuin van die man rond en ging een beetje zo heel lyrisch de boel beschrijven. Dat was mm -hmm. mooi. En uh, dan is er nog een podcast. En dat is En Nu Luisteren. Dat is een podcast van onze collega Johannes Visser. Niet dat hij veel doet, want het is eigenlijk gewoon vooral het werk van Romane Rodriguez. Mm -hmm. uh, dat is onze podcastmaker. Uh, nou, dat. Wil jij nog iets promoten? Ja, ik wil nog iets anders promoten.
1: Namelijk, wij hebben dus een plan.
0: Oh, 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 ja, oh ja, dat, oh ja, is, ja, dat, dat is, is vet hè, ja, ja, we nee. hebben een plan.
1: Nee, nou, nee. we zitten hier dus altijd een beetje in het tweeterige zolderkamertje... Uh, van onze podcastmaker Romane uh, Rodriguez. En dat is altijd gezellig, dat is mooi, dat is bijzonder, dat is warm. Uh, <laughs> maar wij dachten, het is ook leuk om eens een keer jullie te ontmoeten. Dus wij willen graag een keer voor een live publiek... de Rudy en Freddy Show gaan opnemen. Ja. Yeah. Nou, dat is spannend. Uh, voor jullie, ook voor <laughs> ons. Ja. Uh, wij gaan dat binnenkort aankondigen. Uh, dus ik zou zeggen, refresh uh, alle mogelijke webpagina's waar dat dan zou kunnen verschijnen. We zullen binnenkort met een datum komen. Uh, en als je er zin in hebt, uh, laat mij voor horen. Ja. Uh, we zijn heel benieuwd. Ja, we weten dus niet of we dan een zaaltje moeten hebben van 20 man of van 30 of van 40 of zo. Of dat er überhaupt iemand dat, dat leuk vindt. Uh, we gaan het sowieso op een zuipen zetten daarna. Dus je oh. kan ook gewoon
0: dan komen. Um, maar uh, meer informatie volgt. Oké, okay, nou, uh, dat was hem echt. Hé, hey, uh, ja, uh, groeten. Groeten. All right.